0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. It's gratis. There is creation tools that allow you to record And it's your podcast drive from your phone or computer. It's fácil. Desde tu computadora, tú lo puedes hacer directamente. ANCO will distribute your podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify, óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listen, listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place, yes, all right, Dr. Piña. Ser verdadero a tu propio ser, de eso se trata, es como puede tú engañarte a ti mismo, esconder tu pena, tu dolor, tu mortificación, tu, uh, tu pesadumbre, digamos, esconderte de lo que eres, eh, vivir, digamos, de la apariencia, aceptando cosas que son contrarias a tu decir, a tu ser, la autodecepción, engañarte a ti mismo con las cosas, con el trabajo en la casa, con las situaciones, digamos, culturales, con las ideologías, de alguna manera, con las que tú no estás de acuerdo, con imposiciones en términos de lo que es la inclusión, en lo que es la diversidad, en lo que es, digamos, el momento de la corrección política. Cuando tú te sientes incómodo realmente, que sufre por eso y que te afecta personalmente y va a vivir una vida presumbrada de odio, de maltrato en muchas ocasiones, de resentimiento y de odio interno hacia ti mismo, y hacia los demás. De eso se trata, digamos, la regla número cinco del doctor Jordan Peterson. La regla número cinco es do no a uh, do what you hate, no hagas lo que odies, el elemento fundamental. Nosotros hemos trabajado todas las reglas, regla 1, 2, 3, 4, 5, hoy vamos a trabajar las aplicaciones de esta regla y al mismo tiempo es vinculado a lo que es la vida no vivida, que nosotros hemos comenzado al principio, la vida no vivida es aquella vida que nosotros tenemos entre nosotros, que están ahí, que está en nuestro corazón que no hemos podido realizar, que debe, se debe mucho a la psicología creativa y que tiene que ver mucho con la resistencia, con las partes internas que nos impiden a nosotros ese deseo de muerte que te dice no haga nada, ahora no, después no te inscribas para la clase, no te vayas a correr, no haga el maratón, no haga la conversación con tu esposa, no te vayas para Santo Domingo, no te vayas para Europa, no coge el curso, no te haga doctor, no te vaya para la universidad, todas esas vainas internas que nosotros tenemos que nos dicen no, no, no a los que están en los corazón nosotros queremos realizar continuamente. De eso se trata, digamos, la regla número cinco, no hagas lo que odies y al mismo tiempo la vida no vivida es como nosotros podemos hacer, hacer la vida que queremos hacer en cualquier momento. La vida número 4 vimos cómo Abraham lo pudo lograr a los 75 años como Pan, Peter Pan se quedó muchachos sin crecer, sin tomar las responsabilidades necesarias, eh, digamos como matrimonio, bobozarse, trabajar, enfrentar al dragón, al, al, al capitán Garfio y como eh, Pinocho puedo rescatar al hombre que somos, al padre que somos, con todos los elementos del papá que nos hizo a nosotros, que fue fuerte, que creó inventos, creaciones, todas esas dimensiones, esa filosofía que absolutamente uh, forma nuestra personalidad, la vamos a, a descubrir, la hemos trabajando en lo que son las reglas eh, más reglas para vivir más allá del orden. Más allá del orden está la patología, está el caos y cómo desde de ese caos reconocerlo y al mismo tiempo atravesarnos y hacernos mucho mejor. Y fundamentalmente cómo nosotros podemos enfrentarnos a nosotros mismos. Señores, estoy estoy entrenando unos audífonos, no sé cómo está el asunto por ahí, el sonido, como nunca ha sido que yo digo un master talk, un master talk, un, un meta talk. Lo di y el metato completo salió sin sonido. Déjame ver cómo está el asunto. Sí, ¿Tip -tip, aquí? Aquí. Ok. El, aquí está el sonido. Perfecto. Aquí está el metato. el masterclass número 254 que hemos realizado nosotros en la pandemia con Corona Creativo. Vamos a hablar de esas cosas del doctor Peterson y vamos a hablar del doctor Peterson y su libro y vamos a hablar de la regla número 5. Ya tú sabes que es importante para nosotros que tú estudies a este autor, importante. Ya nosotros también estudiamos en grupos de hombres, cientos de hombres que tengo años, 2000, desde 2014, 15, 16, 17, 18, he trabajado con hombres, este es 12 reglas para vivir, del psicólogo, psicoterapista, psicoanalista, Jungiano, un filósofo importante que toma las concepciones de la ideología, las concepciones sobre todo de la vida de experiencia, la vida dinámica, de la mitología, en la filosofía y la psicología desde su experiencia personal para traernos cosas importantes que podemos nosotros, hombres y mujeres, utilizar. Entonces esos son los dos libros y este es el que estamos trabajando ahora. Ya tú sabes que es eh, un tercer libro eh, que estoy ahora mismo estudiando fuertemente es mapa de sentido, la arquitectura de las creencias, las creencias de nuestros valores, de, our, our belief, de lo que nosotros creemos. ¿Verdad? Eh, este es Jordan Pizzo, es un libro muy, absolutamente muy, muy profundo. Estoy trabajando poco a poco, es un libro de 1999, pero es absolutamente importante porque así podemos entender cada una de las reglas. Pero también estamos trayendo algunos libros como Myth and Meaning in Jordan Peterson, las, el sentido y las, el mito en Jordan Peterson, la importancia que tiene digamos, los mitos para Jordan Peterson. Por eso tú vas a utilizar y vas a encontrar toda la mitología de la literatura, de la cultura, eh, de la cultura nuestra, de la cultura cinematografía, de la filosofía, fundamentalmente la filosofía de Nietzsche, de psicoanálisis, más que Freud, va a ser Jung. Eh, y la mitología de, de todas las, las enseñanzas de la Biblia lo utiliza, y, y por eso, digamos, es un texto para confrontarlo, para estudiarlo, para, digamos, trabajarlo mejor. Y también tenemos el salvaje, el Mesías salvaje, el Mesías salvaje, eh, cómo Jordan Pido está salvando la civilización del, el western civilización, la civilización del oeste, nuestra civilización. Ese Jordan Pido es un libro importante. Hay otro libro que trae, que me viene por ahí en camino para entenderlo, para comprenderlo. Es un psicoanalista, un psicólogo como yo, es un psicoanalista como yo, soy lacaniano, más moderno que él, critica a los, po a los postmodernos, modernistas, critica a Michel Foucault, critica a Derrida, le acaba al maestro mío, la New School, pero bueno, los queremos por las informaciones y las enseñanzas que nos presenta. Así que, ya tú sabes. Recuerden que nosotros estamos y creamos, eh, Karina Riecke y Ramón Brandino Toma tiene el altar libre, la noche libre de hoy. Yo voy a estar solo, como todos los miércoles y los martes. Debes utilizar tu, tu uh, tapa boca siempre donde quiera que vaya a distancia, t pies de distancia. Eh, hay un rec recrudecimiento del de virus en las últimas uh, semanas. Unos tres mil y pico están muriendo por día. Se espera 1.33 mil para el 14, dice la eh, eh, uh, Rochela Hueleski, que es la directora del Centro de Control de Enfermedades Infecto y estamos muy preocupados. A pesar de que existe la vacuna, pero la vacuna solamente lleva ciento. 71 millones de vacunados, son muchas, pero representa un 19%. Y nosotros tenemos que para tener inmunidad del rebaño, herd immunity, necesitamos aproximadamente un 70% para estar más o menos salvo. O sea, que el virus está ahí, está regado y hay una variante que es la, la variante de Gran Bretaña, que es la B117, que está acabando, es dominante ahora mismo en parte de Europa y fundamentalmente en los Estados Unidos, número uno, tiene que cuidarte así que ya tú sabes, hay 559 muertos y por eso todavía seguimos con Corona Creativo, seguimos guardados yo me puse mi vacuna moderna las dos ya, Karina también se la puso las dos vacunas modernas, nos estamos cuidando absolutamente, profundamente así que ya tú sabes, y estamos entonces en este año que vamos a cumplir el 17 de abril en Corona Creativo, tenemos 30.000 cheques tenemos 30.000 Seguidores en Corona Creativos, en, el, en Facebook fundamentalmente. Queremos crecer en otras plataformas. Llegamos más o menos a unos 27 mil, unos 27 mil con los 5, 30 mil, 30 bueno, 37 mil ahora, porque yo lo estaba sumando 20, 37 mil directamente en los canales de Twitter, Periscopio, en YouTube y al mismo tiempo en nuestros canales en Facebook. Muy chulísimo, nos hemos sentado a hacer el trabajo y comenzamos el podcast. Absolutamente, el podcast lo comenzamos tardío, lo comenzamos el podcast en Anchor el 6 de noviembre, o sea que todavía eh, es corto. Y yo comencé mi meditaciones el 23 de uh, marzo del año pasado, ya tengo un año por un año, por un año completo meditando una hora con Shambhala directamente a través del Zoom. Así que vamos a comenzar, ya tú sabes. La regla número 5 es una regla que eh, tiene, está formada por tres componentes. Es la regla más corta y es una regla que está basada en una, eh, una cliente, un paciente particular que le dio el permiso a contarla, ¿no? Y no hagas las cosas que odia Y las cosas que odia tienen que ver de, definitivamente, en sentido general, para una aplicación general, eh, vas a vivir una vida más feliz, más acorde con tus eh, con tus creencias, con tus valores. Vas a vivir una vida, digamos, llena de honestidad continuamente. No va, vas a impedirte engañarte a ti mismo. Siempre que tú elijas estar en una relación que tú amas, que tú estés haciendo un trabajo que tú quieras, que tú estés, digamos, aceptando reglas. Eh, eh, de las personas que tú estás de acuerdo con ellos y que tú es dentro de la teología que tú al mismo tiempo asumas, Ese es digamos el elemento fundamental que cuán difícil es vivir estar en una sociedad, en una cultura donde los valores, las imposiciones de esa misma cultura las imposiciones de los ideólogos eh, digamos, te hacen sufrir te hacen aguantarte, fundamentalmente él lo establece, te hacen aguantarte en un trabajo, joderte ahí, porque bueno, ese es el salario, como un paciente que yo tengo, un paciente que se quedó haciendo de, limpiando un, varios edificios, y tenía un jefe malífico, tiránico, narcisista, malévolo, como dice Jordan Piroz, le la vida imposible, y no pudo renunciar hasta que al final renunció, porque la esposa le dijo, luego ve, renuncia, no hay problema, le metió una... Demanda de discriminación a la compañía completa a través de la unión. Está tranquilo bajo mi supervisión clínica analítica durante el último año y pico. Está haciendo maestría en consejería para niños que le gusta muchísimo. Tiene dos niñas bellísimas. Se ha mudado ya de para de Nueva York para otro sitio y vive feliz y está todavía bregando el asunto del PTSD profundo que sufrió la ansiedad, la depresión, el hecho de que cómo es posible que yo he tenido tanta posibilidad no pude defenderme porque yo sufrí ahí el acoso, el odio, el, el, el la, digamos, elemento vengativo el trabajo en demasía, repetir las cosas continuamente diario, lunes a viernes, sufriendo en la, en la casa de la familia precisamente solamente por hacer, eh, por hacer lo que odia por, por el dinero, por el trabajo, esa, esa, esa mención que es importante. Entonces, eso es lo que va a tratar Pireson con esto. Tiene dos citas, tiene, tiene eh, unas cuatro citas clínicas, eh, fundamentalmente, siempre la mayoría, de hecho, tiene sus citas clínicas eh, profesionales eh, de psicología para probar, para probar los componentes que establece en términos de investigaciones citas importantes. Tiene, además, eh, tres temas, el orden patológico, apariencia apariencia en el día a día, el orden patológico como apariencia en el día a día es el primer elemento es decir, cómo el diario vivir en las instituciones corporativas en nuestra sociedad, en nuestra cultura nos hacen pasar cosas, nos imponen cosas poco a poco que luego se convierten en los grandes dragones que no podemos nosotros vencer, es mejor comenzar a vencerlo ahora en este instante empregarlo, enfrentarlo ahora mismo que dejara que sea grande y entonces que se que nos vaya de la mano. Es el primer elemento. El segundo elemento es fortifica tu posición. Tiene que fortificar tu posición de diferentes perspectivas, sobre todo el hecho de saber qué tú vas a hacer y a dónde te vaya la negativa, de continuar estando en un trabajo que tú odias, estando en una situación, aceptando cosas, aceptando terminología y concepciones, aceptando pseudociencias que se te imponen a ti y de las cuales tú no puedes saber. Y al final él va a establecer practicalidades. ¿Cuáles son las cosas prácticas que tú tienes que hacer si tú te encuentras en una situación de que de repente tú odias tu jefe, tú odias tu trabajo, tú odias tu, tu, tus hijos, tú odias tu esposa, tú odias el club donde va, tú odias la, la, la cultura donde vive, tú odias la ideología en cual se basa esa cultura, qué cosas, digamos, absolutamente tú puedes hacer. En esa se basan las reglas. Tres componentes para profundizar unas una reglas fundamentales. Dice, el pulso se mueve, lo que hizo Galileo un momento terminado a pesar de la iglesia, pues, a pesar se mueve, se eh, eh, sea, se retractó, pero se mueve, o sea, dijo su verdad. O sea, cuando tú conoces, cuando tú entiendes que hay algo que está en contra de tu principio, que van en contra de tu principio, tú eres pro vida, tú eres anticomunista, tú eres derechista, tú eres pre una religión, tú eres eh, pro aborto, esas cosas absolutamente que están asociadas y tú lo ves en tu vida, que tú lo ves en tu casa, tú lo ves en tu trabajo, ¿cómo tú vas a enfrentar eso? O sea, eh, hay muchos trabajos que van a ser de la ideología o de las concesiones que tú tienes Pero hay muchos trabajos, muchas ideologías que van en contra, digamos, de lo que tú crees que va a suceder en la sociedad De lo que tú ves cómo la, la sociedad se va a corromper, va a crear reglas extremas Que van a establecer una especie de dictadura en el cual tú no vas a poder estar, no, no pueda no poder vivir Y entonces, digamos, el, el, al final va a ser, digamos, absolutamente el caos. Y eso es, digamos, la, la posición que el doctor se quiere establecer en esta, eh, regla, eh, en esta regla número 5 Digamos, no hagas lo que odias. Don't do what you hate. Don't do what you hate. En esta vida no hay vida que nos va a permitir trabajar la psicología digamos de la creatividad para llegar a ser mejor y vivir la vida. Salir de la, de la vida que vivimos eh, y la vida que nosotros queremos. Eh, la vida que tenemos ahora, la vida que tenemos ahora y la vida que digamos queremos vivir que está atravesada por la psicología creativa que es la digamos la resistencia el doctor Pierson parte de lo que él llama un conundrum. Yes. what do you do what do you what do you start participating in a horizon process that you see or thing you see unfolding in front of you qué tú haces para 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 parar un proceso que es preocupante qué tú haces para eh, parar la participación para tú parar la participación tuya en un proceso que es preocupante eh, que tú ves o que tú piensas eh, eh, que tú ves y que se está desarrollando de frente de ti. Eso es. Cuando tú estás en una situación que lo que está sucediendo en términos de las decisiones que se están tomando, en términos de lo que se va a hacer, eh, eh, que, ¿qué tú haces para pararlo? ¿Qué tú haces para, para participar para parar ese proceso? Si tú ves que tú entiendes que el país se está, digamos, haciendo más dramático, se está haciendo más eh, más tiránico que se está estaba haciendo reglas que van en contra de estos principios, ¿qué tú haces? ¿Qué tú vas a hacer para pararlo? ¿no? Ese es el el canandrum, la, la, el canandrum, como dice el doctor Piso de la regla número 5. Número eh, ¿Cuándo tú pa, eh, eh, paras de participar en, la, en los procesos eh, que tú ves que son preocupantes eh, y, y que tú estás viendo, que tú estás pensando que van a ser preocupantes? y que se están desarrollando exactamente enfrente de ti. Ese es más o menos el caso y luego tú vas a ver que se van a complicar de alguna manera, ¿no? Como si tú estés en el Trujillo y tú ves que el Trujillo está está matando los los que está discriminando a los haitianos y que después lo mata eh, ¿qué tú vas a hacer cuando él comienza a quitar las libertades públicas? ¿qué tú vas a hacer cuando nazi comenzó a cerrar los comercios de los judíos? ¿qué tú vas a hacer en ese momento? que tú ves que estás al frente de esa situación? ¿qué tú ves cuando te, te quieren imponer reglas en términos del lenguaje en términos de la, a favor de lo que es la la, 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 la inclusividad a, a favor de lo que es la diversidad y a favor de la equidad, donde de, 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 tú tienes una democracia, digamos donde tú puedas llamar, decir eh, hablar con quien sea cuál pronombre tú vas a usar o cuál pronombre te va a pronar una gente, que así comenzó digamos el caso de Jordan Piso comenzó con el, la regla B-16 -C -C en Canadá que quería imponer que la gente que no usara los los pronombres adecuados a los, a los transgender, a los transexuales que tuvieran entonces penas eh, Como la, la, digamos, la dimensión de la inclusión, si se penaliza, trae grandes problemas en términos personales, también el problema a la, al que se discrimina. Como la diversidad, de alguna manera, crear grandes dificultades, que esa es la pelea, es eh, la pelea, digamos, tricky, la pelea difícil de, que hace el doctor o que está haciendo, que están haciendo muchos con tendencias derechistas. Es decir, eh, o sea, el, el ser inclusivo, ¿qué significa? El, la, la diversidad, ¿qué significa? ¿Y la equidad qué significación tiene si no viene de la, del aspecto de la jerarquía que impone los valores y la competencia? Más allá, digamos, de dar cuotas o de dar, digamos, beneficios a que no tienen una competencia. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que existe la discriminación por raza, discriminación por género, discriminación por el lenguaje, discriminación, digamos, por tu condición social, económica, eh, que son absolutamente importantes. O sea, no es el último elemento de la economía, no es el último elemento de la raza, no es el último elemento, eh, digamos, el género para determinar quién tú eres, pero sí tiene un aspecto importante. Entonces, la, la cuestionante es las limitantes que las reglas sociales, la cultura, que la ideología desde las universidades y desde las desde el estamento social y cultural, desde los aspectos corporativos y de los departamentos de recursos humanos te van a imponer a ti en términos de ser más inclusivo, ser más diverso, ser más equidad, aunque nosotros sabemos la gran dificultad y los problemas que tiene de la discriminación. Entonces hay que crear esos programas particulares. Y entonces, eh, 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 más allá del orden, el doctor piensa lo que quiere, establecer eso. Y él presenta, a Una, eh, una eh, subpaciente que trabaja en una corporación gigante y que se encontró con una constante barricada de idiosincrasias en términos del concepto flip charts, verdad? Que es el es aquel cuando nosotros, esos, 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 tri, ese trípode de papel grande en la que nosotros escribimos que se llama flip charts. Eh, cartas de, de flipeo de, de, de cambiar ¿no? pero el hecho de que flip chart tiene que ver con filipino y era una manera derogativa que se le utilizaba a los filipinos el departamento comenzó a eliminar la palabra flip chart comenzó a, a cuestionar la palabra para buscar la palabra adecuada en este caso pusieron writing block, un bloque de escribir o al final un isol pad que es un caballete de, de, de paquetes de, 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 de notas un caballete de notas que tiene un poquito más para eliminar el concepto de flip chat. tenemos la, el mismo asunto de todas, eh, todas, todos y todes. Y tenemos el asunto de latinos, latinas y latines, ¿no? Y tenemos el asunto que no dice Peterson, o sea que, eh, por ejemplo, se de, al final se, de, se comenzó utilizando writing block y se, se dejó por iso pad, ¿verdad? Pero no se ha eliminado la palabra flip flop, flippen and flip flops, flippers que tienen unas connotaciones más discriminatorias, más derogativas que la misma, digamos, de lo que es el uh, chart, flip charts. Eh, y al mismo tiempo, no solamente se tiene que ver con el lenguaje, utilizar las palabras porque son derogativas, sino a esas palabras como, por ejemplo, una comunidad hipersensitiva como la de nosotros, como Blackboard, por el hecho de que Blackboard, aunque es negro, el Blackboard, la pizarra negra, él no debe quitar todo lo que sea negro porque tiene una referencia al esclavismo o con master key, porque tenía que, que master key o llave maestra por el hecho de que está asociada a los, a los, a los amos y los esclavos, o sea, es la, 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 la discriminación hipersensitiva de la, de la corrección, de la discusión de política, de la impercibilidad de los discursos, de la lingüística y muchas de las palabras a los cuales no han sido aceptadas por la lengua por la por la academia de la lengua, es imposible, va a eliminar, digamos, la libre expresión al mismo tiempo y la libertad del escritor de utilizarla en un momento determinado, o sea, como hay libros, por ejemplo, que se están... libros, y, y, libros eh, películas, eh, también películas, eh, literatura, novelas, que se están eliminando simplemente porque el autor era racista en una época, o ustedes saben los asuntos de las estatuas de... De, 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 de Colombos, que bueno, sabemos quién era Colombo, bueno, va a decojonar el tipo, porque el tipo lo que hizo fue un, un exterminio completo de, de nuestra raza, vamos a sacarlo del camino, no importa lo que haya en el futuro. Entonces, todas esas dimensiones que de alguna manera te dicen hacia dónde va la cultura, hacia dónde va el lenguaje, hacia dónde va nuestra, nuestra, nuestra intención, digamos, de comunicarnos abiertamente con los demás. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. ¿Hasta cuándo discrimina el lenguaje? ¿Hasta cuándo, es, eh, digamos, eh, es insultante y lo es absolutamente el lenguaje? ¿Hasta cuándo vamos a tener los límites de, de lo que es el discurso de odio y el discurso, digamos, eh, abierto, creativo? Eh, ¿Cuáles son a, absolutamente los límites que vamos a tener para comunicarnos los hombres y las mujeres y para comunicarnos una sociedad eh, actual democrática como la nuestra? Ese es, digamos, el punto clave que ella quiere establecer. Entonces, una eh, se envió eh, mandándosele digamos, eh, eh, reuniones continuas para discutir cuál va a ser la forma, cuáles van a ser las palabras que se van a utilizar para sustituir, digamos, la palabra eh, master key, eh, flip charge, y la palabra que se va a utilizar para eh, blackboard, ¿verdad? pizarra negra, la, la llave maestra y lo que es, digamos, el, el flip charge o el, 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 el la... la el, el caballete de notas, el caballete de notas, que ese es el que nosotros utilizamos, ¿no? Y cómo eso tiene una importancia, porque en mismo tiempo se impone a los empleados, se impone a los trabajadores, se impone a los compañeros de trabajo, y tú no puedes oponerte a ello, tú no puedes utilizarlo. Entonces, eh, eh, y la, la pregunta que no solamente es preocupante porque eso pasa con las palabras, pero después va a pasar, va a pasar con las opiniones personales, va a pasar qué tópicos tú puedes hablar, de cuáles tópicos tú no puedes hablar en las conversaciones y obviamente va a pasar con los libros. Nosotros sabemos lo que sucedió en, la, en, en el nazismo, nosotros sabemos lo que se dio en los, en los, en los, en los derechismos democrático, nosotros sabemos lo que soy la, 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 la Stalin comunista de, de, de Stalin en, en la Zedong nosotros sabemos lo que significó en la, en la nazi que comenzaron a comer libros, primero la, esta palabra no me la use eh, y después, bueno, esta, tú no puedes hablar de esto aquí <ríe> y al, finalmente este libro lo vamos a sacar del contexto porque no tiene la dimensión entonces el, el peligro que supone, ella venía de un partido de Polón de Albania que era un partido que estaba hecho eh, eh, por la de una bloque digamos eh, comunista y lo que ella pudo hacer es que callarse la boca pero esto le creó grandes sufrimientos personales en términos porque ya viene un país comunista y sacó como la restricción del discurso como la restricción de la <risa> de la vida de la personalidad ya lo vivió en cada vida y lo que hizo fue bueno hacer eh, charlas a, a otras instituciones eh, de las corporaciones, a las ramas eh, eh, a para hablar, de, aunque no lo podía hacer en su departamento, no lo podía hacer en su trabajo, en esta corporación gigante, si pudo hacerlo y hablar un poquito, descargarse y decir cuál es su opinión. Al mismo tiempo comenzó a participar en un periódico de Albania también grande y su posición de de, de periodista y al mismo tiempo dar sus charlas Pusieron, aunque no le daba mucho dinero, pero pudieron, pudo ella, digamos, enfrentar la dimensión de Polonio. Y es el hecho de que no puedes, no su verdadero, eh, a, no es, es a tu propio ser verdadero, eh, tu, eh, sé, eh, sé verdadero a tu propio ser. Como dice Polonio, que es una cita que utiliza de Hamlet, de Shakespeare eh, en el libro, sé verdadero a tu propio ser. Entonces la manera de ser verdadero a ser a su propio ser es, digamos, aunque estaba en juego su, su trabajo, ella pudo hacerlo eh, en la cultura, puso el, el periodismo y al mismo tiempo fue en contra de la pseudociencia que llamaba como los estilos de aprendizaje que imponían el hecho de que se puede aprender a través de, de estilos visuales, auditivos, verbales. Eh, digamos, lógicos que hasta ahora yo tenía esa concepción el, eh, eh, Peterson dice referencia en términos de que eso no tiene ninguna validez y además cómo tú puedes saber si un niño aprende visualmente con los ojos si aprende verbalmente o físicamente lógicamente, porque no hay manera tampoco de que el profesor pueda evaluarlo, a menos que sea psicólogo entonces tú no sabes cómo, cómo él va a aprender más visualmente, qué tipo de enseñanza tú tienes que hacerlo, ¿no? y entonces de alguna manera vamos a enseñarle a este eh, a través de medios visuales, solamente un medio auditivo pero cómo el profesor tiene la capacidad para evaluar esas cosas. Y entonces dice Peterson, establece que esas son pseudociencias que a las cuales ella misma se opuso y comenzó a diseñar al mismo tiempo para eh, de alguna manera, digamos, salir de esa dimensión personal que le hacía, le hacía mucho sufrimiento porque ahora, digamos, en los Estados Unidos estaba imitando las, las propias reglas de los de la ideología digamos comunista eh, restrictiva de los valores personales de la, de la libertad de expresión y que se estaba de alguna manera estaba tomando y que estaba comenzando por por el, por el lenguaje y eso lo hacía sentía eh, sentir muy incómoda y de ahí viene el hecho de que le diera permiso al doctor piso para utilizar esa esa, esa dimensión o sea, es como el orden patológico se presenta como apariencia en el día a día restringiendo palabras restringiendo discursos formas de ser en los elementos corporativos y él dice que eh, para muy millones no es knowing when you have such a reason eh, mo eh, moverte más allá del orden moverte más allá crear el caos crear la revolución crear el problema protestar eh, eh, es digamos eh, cuando tú tienes razón, saber cuándo tú tienes razón. Y es una razón que tiene que estar está íntimamente ligada a, a tu ser, a, a tu comprensión, a no engañarte como Polonia. El eh, paro moving beyond orders is understanding that you cons the conscience has a primary claim in your action, which is, uh, supersedes your conventional social duty. Eh, eh, Ir más allá de Londres es entender que de, tu comportamiento está íntimamente relacionado a lo que son, digamos, tus propias. Eh, tus propias acciones, tu propia conciencia, que tu conciencia de lo que tú crees que deben ser las cosas, que lo que tú crees que no se te puede imponer está mucho más allá de tus acciones y de tu responsabilidad, eh, digamos, en, en, el, en el hacer trabajo. ¿Cuándo es que tú te vas a enfrentar a no, esa vaina? You know yo no voy a utilizar Richard, yo voy a utilizar Blackbird, Blackboard, eh, Black, uh, yo voy a utilizar Master Key. Eh, yo no voy a decir todes, yo no voy a decir latinex, ah, Yo no te voy a llamar a ti como she o he O tú, or él o ella O ella, él, eh, yo no lo voy a hacer O sea, no me lo voy a imponer eh, Bueno, a... entonces lo que tiene que hacer es eh, Primero Ella no se fue Del trabajo, obviamente No eh, Sí practicó eh, A través del periodismo y de sus conferencias Y sus charlas y enfrentar Lo que ella entendió como un discurso de pseudociencia y pasamos a la segunda parte, número dos donde el doctor pide, entonces cuando tú estás en una situación de ahí, donde vaya a agarrar y te para el trabajo, <coughs> porque hice para el trabajo y conseguir un trabajo una situación difícil eh, eh, lo que tienes que hacer es fortifícate para evi evitar la desesperación, evitar una posición nihilista o evitar entrar en la corrupción y aceptar cosas que van absolutamente dentro de tus valores y establecer, utilizar la patología del caos eh, y entonces eh, fortifica tu posición, ¿verdad? Eh, trata de, de, aunque sean cosas pequeñas y eh, que no tienen ningún significado en cualquier organización, digamos, establece un estilo importante para organizarte a ti mismo eh, y restablecer, encontrar tu verdad verdadera, restablecer al padre, ese padre que fue, que se enfrentó, que fue revolucionario, que hizo las acciones, que hizo lo que tenía que hacer, que es el guerrero, que es el inventor, que el que consiguió nuevos eh, trabajos, el que puso, el que pudo revolucionar y cambiar las cosas, el que hizo las transformaciones fundamentales. Es decir, fortifícate primero, no es que de repente vamos a dejar la vaina y de una postura, digamos, eh, de, de desesperanza, ni ponerte una posición de desesperanza es demasiado grande, la corporación yo no puede hacer nada. Eh, yo tengo que comerme esta mierda, comerme mi cuarto, ir para la mañana, y ir para mi casa, y punto, y eso es lo que hay. Eh, o de alguna manera, digamos, la situación de lo que significa estar en el trabajo. Tú tienes que establecerte, posicionarte a ti misma, establecer, digamos, una estrategia particular, eh, meditar en torno, eh, perdón, de que lo, de cuál va a ser tu próximo, tu próximo paso. Eso es lo que, eso es lo que ha llamado que hace Peterson, en la, en esa parte que tú tienes que fortificarte. Yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo no estoy de acuerdo con esta vaina. Yo tengo que en cualquier momento, para bienestar mío y, feliz, y, y, y tranquilidad mía personal, que va en contra de mis creencias, esta vaina va a comenzar difícil. Yo voy a prepararme para irme. Yo voy a prepararme para transformar, para crear un discurso. Es como, como estos grandes teóricos que creen un discurso fundamental y se lo tiran a la corporación y tiran un tremendo manifiesto. Tiene que, si tú vas a un manifiesto en contra de los principios, corporativo en contra de la sociedad te vas a joder, te vas a joder esta vaina, y poco te escribiste eso? lo pasó a nosotros en Interboro, en, 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 en que nosotros escribimos un discurso de discriminación no nos están discriminando, no lo están dando esto lo están dando a fulanito, a esta nacionalidad y a nosotros no, y cuando vienen allá coño nos pasaron a, plana, a planadora por el hecho de que tú estás, no estás de discriminación internamente ¿Y ¿cómo es eso? tú tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, y lo que tú hablas no entonces eh, eso es fortificación o sea, comienza fortificando tu posición desde la perspectiva de investigación de, 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 que, de que tú vas a ser e impide ser el, el, el pinocho, e impide ser una marioneta que puede ser utilizada utilizado por los demás e impide ser de alguna manera ser un cope de los demás eh, no te encuentres, no te pongas en una posición de desesperanza hay siempre la posibilidad de vencer al más fuerte, de vencer al otro, ¿verdad? Dentro si tú utilizas el tiempo necesario para fortificarte, ¿no? Y hacerte un poquito, y vositas un poquito más capaz eh, diariamente para tú es, e ir en contra, digamos, de, de tu trabajo mismo, de tu de tu modo de vida. No lo vas a hacer de ahí a de inmediato. tiene que esperar la mierda o la vaina para tú no agarrar y que me voy, me voy, piénsalo muy bien. Y, y, y la que te va a decir eso va a ser siempre la esposa, lo ¿no? que tiene más inteligencia que nosotros. Mucho cuidado, yo sé lo que está pasando con eso, pero este no es el momento. Mira cómo están las cosas, muchachos, el, muchacho, el papá la universidad, los niños, la comida, la renta, la pandemia. Aguántate, fortifícate mejor, prepárate mejor, haz una investigación, chequeate con el abogado, este eh, toma notas verdad y investiga las cosas eh, eh, habla con los demás eh, a ver entonces cuando tú estás fortificado tú tienes la, la pelea y finalmente Peter plantea digamos practicalidades que tienen que hacer y es, eh, y es el primero si tú no puedes cambiar si tú no puedes si Mayoma, tú no podías que si tú no podías a la, a la no puede venir a ti vete a tu a la montaña entonces muévete lateralmente, si no te puedes meter in, inter, eh, internamente en el trabajo, porque tú no estás de acuerdo con la, el principio de corporación, con la sociedad, con la cultura, con tu partido, con la ideología de mando, entonces eh, organízate tu currículum vitae, organiza tu currículum vitae eh, antes de que tú puedas, digamos, autoengañarte a ti mismo, muévete lateralmente, salte del asunto. Y la, eh, dice que es muy difícil en conseguir un trabajo porque en la actualidad tú tienes que pensar cuando vas a buscar trabajo en absolutamente hacer que un, el, la, los, los niveles de conseguir un trabajo es 50, 50 a 1, 50 aplicaciones, 50 envíos de, 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 de uh, resumen tú puedes conseguir unas o tres o cuatro entrevistas. O el número a, a, adecuado es 4 a cinco eh, resumen cuatro a 5 de currículum vitae por día, hasta poder conseguir unas 150 aplicaciones y tú puedas tener 3 a 5 entrevistas, ese es el juego, y eso te puede durar un año, un año y medio entonces es el año y medio necesario para tú fortificarte si tú vas al trabajo ah, que yo mañana voy al trabajo, no no, 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 espérate tú tienes que primero, el aspecto practicalidad, organiza tu resumen y comienza a mandar 3 a 4, digamos eh, aplicaciones resumen por semana hasta que hayas logrado una 150 y hayas conseguido unas 3, 3 a 5 entrevistas y hasta que tú hayas ganado la lotería. Eso significa ganar la lotería, significa esperar lo suficiente para tú tener el trabajo que te guste, que tenga tus ideales, que tenga tus principios, que gane más y que se te entienda y que te respete. ¿Verdad? Un año y medio. 150 aplicaciones, dos o tres por día, tranquilamente, una a cinco, porque muchas de estas aplicaciones tienen gente interna, lo hacen para tenerla, y hay muchos rechazos, muchos rechazos, lo que es que tú hagas un trabajo, si tú envías uno, dos, tres, cuatro, cinco. No va a suceder, cinco o diez, a menos que tú te tengas contacto internamente. No, esa es la practicalidad que eh, Peterson eh, propone. Tú puedes fácilmente que te, que, te, que te voten por el hecho de que te estás eh, imponiendo se conocen tus intenciones, no estás de acuerdo con los aspectos corporativos, con las reglas del juego, y tú eres un problema, eres un, eres, un, eres un enemigo, eres un contrario del partido, de la sociedad, de la cultura, con lo que tú estás trayendo. Entonces tú estás en una situación difícil. Eh, parte de la fortificación es tú estar preparado incluso para en el momento en que se te bote del trabajo. Eh, pero tú no estás en una posición, digamos, de desesperanza. Siempre se puede, en cualquier momento en que tú estés, salir. De, del paso. Uh, el otro aspecto uh, es yo tengo miedo de moverme eh, y este yo tengo miedo de moverme está íntimamente relacionado con el miedo de que yo tengo en términos de ser competitivo, que no tiene que ver que si el, tu el trabajo es porque tú odias el trabajo que tú tienes, porque tú estás en una escala baja de la posición inicial que tú tienes, es una cosa distinta. Ah, que yo soy un taxista, que yo estoy haciendo Uber, que yo estoy eh, como dorme que yo estoy, no, espérate, tú tienes que comenzar de donde tú estás, y tienes que ser, eh, tienes que hacerle honor a tu trabajo, y del trabajo donde quiera que, que tú te encuentres, es un trabajo digno, no tiene que ser eso, es que Tú te sientas incómodo en el trabajo o las reglas que te imponen y eso te haga sentir mal y tú lo odies suficientemente de que todos los días tienes que ir odiándolo porque lo que está pasando ahí es distinto a que de repente porque tú eres un migrante, porque no pudiste estudiar, porque no te preparaste, porque no tiene la competencia que tú estés en un que tú estés en un trabajo de que no es, vaya apropiado con tu estatus. Esa es otra cosa. O sea, no, nosotros tenemos que amar y quedarnos en los trabajos que son apropiados para nosotros, que tenemos en un momento determinado, por la circunstancia particular. No se trata de eso, es aquellas cosas que van en contra de mis principios. El otro aspecto es, eh, para, tal vez posiblemente eh, vas a pensar que nadie me va a querer eh, a mi edad, eh, vas a encontrar que hay mucha gente que quiere tu experiencia y que, quiere, y que te quiere, quiere tu edad que tiene tu información, que es una dimensión que eh, cada uno tenemos que desarrollar y ahí propone el hecho de que se va a hacer en, el, en un área, un año, dos años y haciéndolo de una manera metódica como nosotros, digamos, lo hablamos no para de alguna manera establecerte una, una jerarquía que sea apropiada y que esté al gusto del tipo de empresa, de institución, de amistades con la que tú quieres estar y con las reglas, digamos, que estén absolutamente de acuerdo con lo que tú eres y lo que tú estás buscando en la vida, ¿no? Y a él termina diciendo que la, el, hay que evitar el, el resentimiento generalizado que puede venir por el hecho de ser ingrato, de no aceptar el lugar que nos corresponde cuando comenzamos en un trabajo, eh, en principio, bajo nuestras capacidades, nuestras experiencias limitadas, y no aceptar eh, la posición, digamos, del, del, del tonto, y a tomar una actitud arrogante en el hecho de no aceptar que el tonto es aquel que vive de la dota ignorancia, que se queda para aprender, y que cada uno de nosotros alguna vez fuimos el tonto, el, el imbécil, el que no sabe, que toma no necesario para eh, cre crecer en la escala en los trabajos ese tipo no sabe no sé pero tú sabes que tú sabes y tú no sabes que tú estás preparando tú sabes que tú estás haciendo la maestría pero tú no puedes ser jefe porque tú hiciste la maestría te va a joder te va a botar es el, el que se hace el tonto mientras se prepara adecuadamente inteligentemente porque no tiene las habilidades no tiene la certificación no tiene la licencia necesaria para asumir la posición que tú ves que tú puedes hacer no que es distinto asumir una arrogancia a, a no eh, eh, estar en una actitud de ingratitud cuando tú tienes un trabajo que simplemente está al nivel de tus capacidades y tú no quieres aceptar a eso, que es distinto al rechazo, digamos, a la irritación que se entiende por estar, eh, por rechazar la conciencia personal, que de eso, de eso es lo que se trata el capítulo, es que no hacer las cosas que nosotros odiemos porque van en contra de nuestros principios, que van en contra de lo que nosotros somos, de nuestras creencias, porque van a, al mismo tiempo esas pequeñas cosas, a afectar la comunidad, la corporación. Ella después salió para un trabajo eh, que era mejor que el donde estaba la corporación, pero luego le dieron layoff, la, 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 la votaron por el hecho de que se cambiaron las situaciones económicas. Después supo que eh, la institución anterior no había cambiado, que la institución en que estaba eh, cambió un poquito, pero al final encontró la misma... Eh, discurso lingüístico inclusivo la misma situación de inclusividad, de diversidad de equidad, que para que de, dependiendo cómo se imponga donde esté, siempre van a ser incómodas para alguna gente eh, y yo pienso que ahí es la gran diferencia que yo tengo con el doctor Peterson en términos de el privilegio blanco del psicólogo canadiense que es best seller, que lo siguen hombres blancos y que lo defienden, y que absolutamente él toma una posición contraria a la equidad, a la diversidad, a la, a la inclusividad, y yo pienso que ahí están los límites míos, yo me entiendo como un negro dominicano, americano, porque soy ciudadano, con hijos latinos, negros y blancos, y yo sé la diferencia, y yo quiero que se me incluya, yo quiero que no se me discrimine, yo quiero que se acepte la diversidad y yo quiero la mayor cantidad posible de equidad. Lo que sí estoy de acuerdo con él es que tiene que ser no baje base en cuotas, sino va a ser tu competencia, eh, base digamos a los resultados que tú presentes de acuerdo a tu oficio y que, y que estoy de acuerdo con él, que tiene que ver mucho con tu inteligencia, con la capacidad de, de ser concienzudo y que tiene que ver mucho con el índice, de, de, con el índice coeficiente de inteligencia que tú tengas, que hay grandes problemas. A mayor que tú seas más inteligente, a mayor que tú te prepares, a mayor competencia que tú tengas, que tú trabajes más, que tú eh, resuelvas más, que tú ganes más cuarto y que tú puedas crecer absolutamente en, 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 en igualdad de condiciones, pero con capacidades distintas. Yo quiero digamos que a mí se me reconozca por la experiencia que yo tengo, por la formación que yo tenga no porque sea hombre o mujer, porque eso es negro o blanco no, yo no quiero eso yo quiero eso, que haya la posibilidad de yo competir abiertamente. Ahora, yo lo que quiero es que si yo soy hombre o mujer y esa posición tiene las mismas características, eh, igual paga eh, para igual trabajo. <ríe> yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero digamos, esa es la regla número 5 en toda su extensión, discutida paso por paso con las aplicaciones adecuadas y vas a encontrar, digamos, eh, el, una de las citas de, de, de No Hagas Lo Que Odias, de Harlem, el príncipe de Dinamarca, de, de, de Harlem, citado por Clark y Wright, donde utiliza la palabra de, de, de Plutonio, ¿no? Que no, eh, que no, eh, que es, eh, trata de ser tu, no, eh, trata de ser tu, tu, eh, tu ser verdadero. Eh, déjame ver si lo tengo por aquí. Trata, déjame buscarlo acá, no, no, no engañes tu ser, su verdadero arte, eh, su verdadero, a tu propio, sé verdadero a tu propio ser, sé verdadero a tu propio ser, a, a, tu, a tu propio ser, ser verdadero de Polonio. Y lo sacó de eh, Harlem, de, ha, de Hamlet. También él eh, en eh, los estilos los conceptos y estilos de aprendizaje como evidencia psicológica de la ciencia, que es la referencia al hecho de la pseudociencia, de los estilos de aprendizajes de los niños en las escuelas, eh, da una, una cita de que es falso. Eh, también una cita de Papa Datu Pastu, eh, The Learning Style Education eh, Neuromyth, los estilos de, eh, de educación y de aprendizaje, que es una... Es, es un mito neurológico eh, y lo que dicen las, los resultados de cómo los maestros no pueden identificar cuando un niño es visual es auditivo, es táctil, no hay manera. <risa> tú no puedes hacerlo. entonces Tú no sabes realmente qué es, realmente porque el niño es más visual y yo tengo que enseñar audiovisual. No hay manera de, de. El maestro no tiene esa capacidad de organización de texto, de investigación y una capacitación psicológica. Y luego hay otro ejemplo. Es decir, este capítulo, tú no, tú no, tú no, tú no hagas la regla número 5, tiene cuatro reglas y utiliza fundamentalmente a Harley, apolonio que es la, la cita que tiene y es un caso, utiliza un caso clínico para presentar, digamos, el problema de la corrección política y qué debemos nosotros hacer cuando eh, estamos frente al canangium que el doctor Peterson establece de que, que, que cómo tú debes parar tu participación en los procesos preocupantes que tú ves y que piensas y que se están desarrollando delante de ti. Cuando tuve el odio, cuando tuve la discriminación cuando tú ves las injusticias, cuando tú ves las limitaciones que comienzan por el idioma, eh, hacia el hombre, hacia la mujer, hacia, en la misma dimensión de la misma cultura, ¿no? Cuando se te impide que tú hables abiertamente, que utilices un concepto y que comienzan a hacerse eso continuamente? Esa es la preocupación que nosotros ven, que vemos que sucede en los países totalitarios, totalitaristas, cuando se plantean las ideologías, que en muchos países se establece desde la posición del dogma, ¿no? Esa es la pregunta y yo pienso que es el capítulo que identifica más al doctor Pires, eso es el, 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 el que él es, eh, no lo quiso hacer... De, desde la perspectiva de lo que va a ser el capítulo 6, que es abandona la ideología, ese sí ya va a decir, déjate esa vaina, abandona toda ideología, la ideología es una corrupción, él dice, la ideología está muerta, así como Dios ha muerto, yo dije, la poesía ha muerto, él vive la metapoesía, el tigre dice, abandona la ideología, pero eso vamos a hablar en la regla, en el próximo miércoles, en la regla número 6, abandona toda ideología, y hoy estamos trabajando y hemos terminado el masterclass número 254. Eh, La vida no vivida, regla número 5 del libro Más Allá del Orden del doctor Jordan Pireso, que estamos estudiando, investigando y no hagas lo que odias. Ya tú sabes, cuídate, bye bye, ponte máscara y vacúnate cuando tú puedas. I love you